0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Nadie Entrena, ya sabéis, el podcast semanal sobre ciclismo, running, deporte, vida saludable, eh, movimiento en general, que sabéis que hemos vuelto tras una época de, de parón, de descanso y ya estamos de nuevo aquí con nuevos episodios y como siempre me acompaña Pablo Álvarez. ¿Qué tal, Pablo?
1: Hola Pedro, ¿qué tal? Aquí estamos preparados y listos ya.
0: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la última semana?
1: Bien, bueno, ya sabes que estoy en el dique seco y uh -huh. espero que el podcast y todos los siguientes me animen y nos manden muchos mensajes para que yo diga, venga, vale, me voy a poner a, a entrenar o, o ah, bien, ah, bien. se me acaba de ocurrir que cambie yo mi concepto y no sea entrenar, sino simplemente salir a hacer deporte, que este tema ya lo hemos hablado en un capítulo, sí, os sí, recuerdo.
0: Sí, sí. sí. Es cierto, la, el límite entre entrenar y hacer deporte. Ahora tú estás ahí en el limbo.
1: Bueno, primero sería hacer ejercicio, luego hacer
0: deporte y luego ya entrenar. O sea, bueno, tengo no, no una serie de escalones. Mismo, por favor. Otra vez no. <ríe> vale, vale. Bueno, a ver, eh, yo también muy bien la última semana. Ya hablaremos en un par de semanas más cuando ya sabéis que estoy preparando el 5K y tal. Pero bueno, ayer justo hice otra carrera de 5 kilómetros y bajé un segundillo más la marca, 18.33. Así que contento. Bueno, seguimos ahí entrenando y a ver lo que pasa en un mes. Pues sí que yo te lo digo, en un mes lo vas a batir y, y de largo, ya lo verás. Uh -huh. Bueno, ojalá que sí. Eh, justamente en este mes eh, me preocupa justo el tema del que vamos a hablar hoy. Cuando hemos estado hablando hace un ratillo, Paolo y yo, sobre de qué hablar en este episodio, eh, me ha dicho él, ¿qué, ¿qué te inquieta ahora mismo, ahora que estás tan a tope corriendo? Y le he dicho, pues, eh, lo primero que se me viene a la mente es lesionarme. O sea, lo único que no quiero ahora mismo es lesionarme, porque me encuentro bien, me encuentro fuerte. Y una, lección, una lesión sería lo único que me pararía. Entonces, vamos a hablar justo de eso, de, de las lesiones, de los dolores, de, del miedo a lesionarse eh, que tiene todo, todo deportista, creo yo.
1: Sí, pero es curioso la gran diferencia que hay entre un ciclista y un corredor, porque el ciclista eh, cuando están preparándose para una prueba y está muy cercana, su miedo no es la lesión, para nada, o sea, jamás se le pasa por la cabeza la lesión, es o caer enfermo o fostearse. Porque no, o sea, la lesión puede ocurrir en un ciclista cuando está poco entrenado Pero cuando está muy entrenado es que es imposible no no Sin embargo en el corredor sí que existe Porque puede haber una sobrecarga tal En el ciclista es muy difícil que esto ocurra Muy, muy, muy muy difícil Entonces los miedos son bueno, Si me voy a poner enfermo justo ese día Que ahora explicaremos cómo poder prevenir de alguna manera eso y, y luego, pues, el que estás entrenando, y pues te caes de la bici, tienes un accidente o lo que sea. Y eso también está muy, muy patente. Sobre... También depende del tipo de especialidad que tengas. Por ejemplo, ahora que estás la, la temporada de ciclocross empezando, pues es más probable que te caigas o haciendo bici de montaña que de carretera. Pero también. Y sobre todo porque en carretera la hostia puede ser más grande que en las otras dos disciplinas.
0: Claro. Sí, sí, yo creo que al final, a nivel de lesionarse, el ciclismo como tal, es mucho menos lesivo. Además, siempre se ha recomendado, incluso a los corredores, hacer ciclismo como método alternativo, como entrenamiento cruzado, para como un ejercicio menos lesivo, literalmente. Claro,
1: porque justamente ahora que hablas de entrenamiento cruzado, yo creo que la, la clave principal para no lesionarse, o una de las principales, está sobre todo en ir al gimnasio ir al gimnasio mm -hmm. es el mejor método de prevención para lesiones. ¿Por qué? Porque fortaleces muchos grupos musculares que a lo mejor no están relacionados con tu deporte, pero fortalecen la, la zona que puede verse lesionada. Entonces, cuanto más esté reforzado una parte muscular que va a desencadenar en, en otras, mejor. Mejor porque no va, no va a repercutir en una posible lesión. Tanto en ese grupo muscular como en otro que esté relacionado.
0: Totalmente, sí. Además, esto va a parecer que somos muy repetitivos con el tema de entrenamiento de fuerza, que además podéis escuchar el anterior programa eh, con Isma, que era entrenador, además, y nos hablaba mucho sobre esto. Y es que es verdad, o sea, al final el entrenamiento de fuerza y de core en corredores y en ciclistas es fundamental para no lesionarse. E incluso cuando estás lesionado, la forma de salir de la lesión en muchas ocasiones, es hacer entrenamiento de fuerza.
1: Sí. Es que, es que no, que hay otra. Además, también eh, ayuda mucho a la hora de, mentalmente de estar activo, porque una de las putadas de, de la lesión es ten paciencia, ten paciencia, ve al fisio, reposo. Pero a lo mejor puedes compatibilizar ese reposo y esa espera, llamemos reposo y espera, con un poquito de ir al gimnasio. Entonces te quita esa ansia que tienes de que estás parado y, y se te pasa el tiempo sin entrenar, lo puedes suplir yendo un poquito al gimnasio, haciendo alguna cosita así, en vez de estar completamente parado, que entiendo que muchas veces sea pues provoque mucho desánimo.
0: Claro, claro, totalmente. Bueno, ahora seguimos con el, el tema del entrenamiento cruzado. ¿Qué tipo de entrenamiento podemos hacer más allá de correr o de, ser, o de salir en bici? Pero yo te quería hacer primero, Paolo, una pregunta a ti. ¿Qué, ¿Cuál es la lesión más grave que has tenido, si la has tenido, eh, montando en bici?
1: Pues, a ver, déjame pensar. Es que yo creo que lesión, como tal, ninguna, ninguna. Eh, lo único, pues como te he dicho, algún accidente que he tenido que sí ha sido relativamente grave, pues lo típico de un ciclista es ro rotura de clavícula y luego pues una uh -huh. vez que tuve un golpe muy fuerte contra un coche en el gemelo y estuvo inflamado durante mes y medio gemelo, y era imposible bueno. dar pedales pero salvo eso, lesión ninguna, he tenido suerte es verdad que algunos ciclistas que se si le puede sobrecargar eh, quizá a, a lo mejor la zona de la rodilla o la cavidad poplitea lo que viene siendo el, el tendón este uh -huh. que hay detrás de la, de la rodilla. Eh, también ahí hay gente que sufre problemas pues quizá por sobreentrenamientos, eso también hay que tener cuidado con eso, pero... Ya después de tanto tiempo, yo a mí ya no, eso nunca me ha ocurrido. Es verdad que alguna vez he podido notar alguna molestia, pero caer en la lesión como tal, no. Hay que ser muy burro para caer en la lesión por un por sobreentrenamiento o, o, o tener mal la pedalada. Porque también un, en el ciclista, por ejemplo, el llegar a la lesión no se llega de repente, como, como por ejemplo puede ocurrir en el corredor, sino que uh -huh. es de estar mucho tiempo forzando una mala postura a lo mejor de la cala o del pedal o sobre el sillín, por eso también es muy importante, y ya lo hemos mencionado, eh, ir a un, a un especialista, a un biomecánico que te coloque bien en tu sitio y ahí ya sí vas a estar seguro de que es muy, 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 muy difícil que pilles una lesión.
0: Claro, es que te iba a decir justo eso, que al final eh, en la bici eh, lesionarse es más por mala biomecánica que por eh, no sé, que por un impacto. O sea, porque al final corriendo tienes mil impactos en el contra el suelo. Estás totalmente to, todo el rato cambiando de terreno, cambiando el tipo de zancada y tal, pero en la bici vas eh, literalmente sobre pedales, como se suele decir. Sí, claro.
1: Bueno, y devolviendo la pregunta, Pedro, ¿eh, ¿cuál ha sido tu peor lesión? Y cuéntanos cómo ha sido, porque yo sí sé que ha habido una, y cuéntanos
0: cómo fue y cómo has salido de ella. Sí, yo he tenido en estos años corriendo he tenido varias, aunque no lo considero una lesión eh, concreta focalizada, sino que siempre ha sido molestias en alguna zona, sobre todo en, en la rodilla, la rodilla derecha sobre todo, y, y la última que tuve y más eh, que la, más tiempo me tuvo parado fue que por alguna razón, que imagino yo que era mala biomecánica, y el impacto básicamente era en la inflamación y el desgaste del menisco externo de la rodilla derecha. Me tuvo bastante tiempo parado porque además era un dolor que me aparecía incluso ya al, al andar. Al andar, al bajar escaleras, era diario. Aunque no entrenase, me, me aparecía entonces eso fue la peor lesión que he tenido. Inflamación del médico externo, que básicamente la he solucionado a base de, como hemos dicho, entrenamiento de fuerza y entrenamiento alternativo, que fue la bicicleta, que fue hace justo un año cuando tú también me enganchaste un poco más a la bici y demás. Pero también he tenido en estos años mucho problema con la cintilla heliotibial, que es que conecta justo la cadera con la rodilla y seguro que muchos corredores han notado en alguna ocasión un dolor o una sensación extraña en la parte externa del, del muslo, que es básicamente la cintilla de tibial, que se inflama y, y roza en alguna parte, que además justamente esa, esa lesión se conoce como la rodilla del corredor, el síndrome de la rodilla del corredor, que os dejaremos un enlace en la descripción porque nuestro compañero Roberto, que también ha estado aquí en el programa acompañándonos, ha escrito mucho sobre ello y cómo recuperarse. Entonces son, al final son lesiones que aparecen por mala técnica, por sobrecarga, por ser un poco burro y salir y salir y salir y no descansar y, y, y seguir saliendo y hacer entrenamientos duros tras entrenamientos duros, por correr te por terrenos irregulares, por quizá también utilizar eh, zapatillas más desgastadas o que no eran las más adecuadas para ti. Entonces es un poco de todo, al final corriendo te pueden salir mil molestias y en mil zonas.
1: Ya, yeah. yo es que me pongo en la situación... A ver, ya sabéis que yo, yo he corrido algo, pero no como para llegar a ese punto. Entonces, yo me pongo en la situación de un corredor y que me esté acechando mmm, el que me puede lesionar, como tú dices, casi en cualquier momento. Es verdad que hace falta una serie de circunstancias, como has mencionado, uh -huh. concretas y ser un poco burro y tal, pero al final, aunque midas todo eso, es verdad que en cualquier impacto puedes hacer crack. Vivir con esa angustia, si yo fuese corredor, me provocaría, no. vamos... Eh, así que te entiendo en parte que ahora me digas que lo que más me te preocupa de cara a, un, a, un, a una prueba que, estará, que va a ser próximamente sea lesionarte, pues te entiendo. Pero claro. lo mejor o sea, en ese caso yo es que iría y me haría todas las pruebas necesarias en un biomecánico y me pondría perfecto para que esa angustia se redujese
0: al mínimo posible. Claro, pero es que una acción que se reduzca no desaparece, porque al final es como una la sombra de la lesión siempre está ahí acechando ahí la mente y un día sales y te notas algo y estás ahí con el run en la cabeza en plan, y el siguiente día me dolerá, irá más, irá menos, será una cosa de mi cabeza. Esto sobre todo me ocurre a mí y a muchos corredores cuando se va acercando el día de el día del objetivo de la competición, en plan yo recuerdo es cuando corrí la maratón, que claro, son cuatro o cinco meses de entrenamiento en los que estás súper bien, pero la semana de antes te duele todo. O sea, es como en plan, madre mía, no, no me puedo mover, me duele algo. Me, me noto en la cabeza que me duele la rodilla, estoy notando cosas y es como una, un, no sé, un miedo ahí que está siempre latente y, y es psicológico, muchas veces es psicológico, no tiene nada de real. Sí, bueno, el factor psicológico está, está por supuesto, presente en todos
1: los deportistas cuando te acercas a a la prueba. En el caso de, del ciclista no es por lesión ni me duele esto o lo otro, sino no ando una mierda, no ando una mierda, no ando una mierda, así en bucle. Entonces Perdón. bueno eso es inevitable y supongo que se pasa cuantas más pruebas hagas y más acostumbrado estés a, a competir con más o menos nivel, pero, pero eso siempre está presente. Y bueno también le da un poco sualiciente esos nervios al, a la hora de competir, pues hace que al final el día de la competición digas pues a va, va, va por todas.
0: Claro, sí, sí, sí. Bueno, y tú no te has lesionado, pero como estamos hablando de eh, trucos o tips para evitar lesiones, ¿qué más trucos conoces tú para intentar no caer en ellas? Pues mira, una cosa súper importante de cara a la recuperación muscular y por
1: tanto a que los músculos eh, sean estén menos predispuestos a contraer una lesión es la hidratación. La hidratación ¿Sí? es esencial. Bebe mucha agua, bebe mucha agua y bebe mucha agua antes durante y después una buena hidratación hace que los músculos sean mucho más elásticos y bueno y que la lesión esté mucho más lejos porque si el músculo es elástico no está tan tenso y, y la rotura de fibras o, o en los tendones sea algo más improbable entonces la hidratación es esencial luego ya si eres muy pro y quieres afinar más y no quieres por ejemplo en el caso de ciclista no beber tanto porque al final son deportes de tanto fondo que necesitas una economía incluso también en la hidratación ya se hablará pero por ejemplo en el corredor que no es algo tan esencial el tema de llevar más o menos agua y en pruebas puedes tirar con lo que con las reservas que tengas la hidratación es fundamental pero fundamental, uh -huh. sobre todo de cara a la recuperación también, porque mmm, el, que el músculo esté más o menos estirado también depende a la hora de estirar de los estiramientos que hagas después del de, de ejercicio de cada día es que esté hidratado y es que eso es fundamental y eso yo lo descubrí hace, hace no mucho cuando empecé a hidratar a conciencia y me di cuenta que a la hora de estirar era mucho más fácil que cuando no estaba tan hidratado y si no mm. te apetece beber agua y ponerte el, la meta esta que yo muchas veces la veo casi como absurda de dos litros de agua al día porque no vas a estar midiéndote como si fueses un abuelo o un niño que esa gente... En riesgo de deshidratación, si tienes que estar un poco encima, el, el, la gente normal, cuando tiene sed, bebe. Y, y es que este es un funcionamiento correctísimo de, del cuerpo humano. Si tienes sed, bebes. Y esto funciona así. Si no quieres estar tan pendiente de forzarte a beber agua, toma fruta. Que la fruta contiene mucha agua. Y ahí no tienes ya sí. que estar tan pendiente de estar bebiendo vasos de
0: agua así a palo seco que suena tan mal. Claro, claro, sí, sí. Y hidratación y alimentación, diría yo también, al final. Eh, para mí comer bien es entrenar, es como hidratarse y comer bien y descansar forman parte de lo que llamamos siempre el entrenamiento invisible. Eso, aunque no estés haciendo series, entrenar, comer bien e hidratarte, te afecta a la hora de que el cuerpo metabolice ese entrenamiento, metabolice el alimento. O sea, es fundamental y, y por supuesto cuida el propio cuerpo. Claro, sobre
1: todo descansar. Bueno, ya lo, ya lo dijiste tú, la reflexión que hiciste en el programa pasado, que no estabas entrenando a tope todos los días y que tu entrenamiento era de mucha más calidad. Pues esto es sí, lo mismo. Eh, el, el descanso es la parte más importante. Ya Es que esto nos vamos a cansar de repetirlo, pero es que es así. El descanso es la parte más importante del entrenamiento porque es cuando se asimila lo entrenado. Y esto también depende y está muy vinculado con el tener más o menos lesiones. El descanso, el descanso. Y haz, y escucha tu cuerpo porque tu cuerpo sabe mucho. Al igual que el, tu cuerpo es el que te dice, oye, puedes ir más rápido, ve más rápido, ve a tope. También te puede decir, oye, para un poquito que estoy un poco cansado. Y que no te entre la ansia que a todos nos entra. Que es comprensible de, venga, voy a seguir
0: entrenando porque puedo apretar un poco más. Uh -huh. Si te avisa sí, mí... varias veces, hazle caso. A mí en, esta, en estas últimas semanas ha habido días que me tocaba un entrenamiento fuerte, tipo un farle, cambios de ritmo intensos o series, y yo he salido de, de casa, he ido a hacer el calentamiento, que ahora hablaremos del calentamiento, y directamente el cuerpo no iba, o sea, yo tenía la mente en otra parte, las piernas súper pesadas, el cuerpo no quería funcionar, y no sé, no pasa nada, no había que forzar cogía ese día, me volví a casa o hacía otro entrenamiento o me, me hacía media hora de rodillo en, en casa dentro, o sea, no pasa nada por volver a casa un entrenamiento que te salga mal, un mal día no te jode el plan completo claro, y,
1: y esto, no confundirlo con el, no me apetece salir a entrenar, hoy no salgo, no, 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 no. Eso ya claro. lo hemos explicado muchas veces, que es, tú haces el esfuerzo de salir y luego ya veremos pero tú sal, que es lo más duro cuando salgas claro. y empieces ya a entrenar y lleves ya uno o dos minutos,
0: luego ya me cuentas si te apetece o no, pero sal Sí, sí, no es lo mismo ni mucho menos. Aquí hablamos de salir y no encontrarte bien, porque al final a tu cuerpo le afectan mil factores. El mismo día de trabajo que hayas tenido, lo que hayas comido, lo que hayas hecho el día anterior lo que tengas en tu cabeza. Es que son muchos factores. No hablamos de no querer salir a entrenar, sino salir por querer comerte ese entrenamiento, pero no ser el día y ya está, no pasa nada.
1: Y hablando de lesiones, también yo conozco a bastante gente que sale a hacer deporte como terapia para prevenir o para que sus dolores o sus dolencias no vayan a más. No sé si conoces a gente de este, de este tipo, Pedro. No, pero no te acabo de
0: pillar a qué te refieres.
1: No sé, yo conozco bastante gente pues, que tiene a lo mejor problemas de espalda o, o gente que... Mira, sin ir más lejos. Y Iván Linares, que trabaja con nosotros, eh, sí. es una persona que tiene un tipo de diabetes y que el hacer deporte le viene muy bien. Entonces hay claro. mucha gente que, por lo que sea, si bueno, es que no nos tenemos ni por qué ir a gente que tenga una dolencia en concreto o una enfermedad de cualquier tipo, simplemente para no enfermar es bueno hacer deporte entonces uh -huh. se puede ver como una forma de para prevenir lesiones incluso eh, del estado anímico, lesiones mm, psicológicas, lo mejor es salir a entrenar o salir a hacer deporte mejor dicho, sal a hacer deporte sí. porque
0: tu cuerpo y tu cabeza tienen que estar en sintonía pues sí, sí, sin duda Relacionado con esto de entrenar con cabeza, yo también he tomado como filosofía este, esta segunda parte del año en tener la estructura del entrenamiento y hacer una base antes de empezar cualquier periodo de, de entrenamiento duro. Es decir, yo en agosto dije que no entrené, pero en septiembre yo no empecé de hacer cero kilómetros a hacerme 50 kilómetros por semana. La base es fundamental, hay que pasar, hay que hacer una progresión constante y suave, o sea, no, no se puede salir de un día para otro a hacer 10 kilómetros o 15 kilómetros y querer no lesionarse. Es que tienes todas las papeletas, tienes todas las papeletas del sorteo para lesionarte. <risa> otro perrito claro, o sea, piloto. Es, es así, es así. Y además eh, se habla de una cifra que la tengo en la cabeza porque la he leído muchas veces en muchos sitios, que una vez que ya estás metido en el propio plan de entrenamiento, Sabes que tienes en la cabeza el run, run de la lesión, pero lo mismo, igual que en la base no empiezas de 0 a 50 kilómetros, por decir una cifra, una vez que estás metido en el entrenamiento tampoco tienes que pasar de una semana a otra eh, 20 kilómetros, o sea, hacer 20 kilómetros más por semana. No hace falta subir la intensidad una barbaridad. Lo que sea, la cifra que se habla es que no se puede subir nunca más del 10% del volumen de entrenamiento de la semana anterior. Hay que tener una progresión y no decir, ah, me encuentro fuerte, venga, la semana que viene me salgo y salgo el fin de semana y me hago 30 kilómetros porque sí.
1: Sí, y hablando de, este, de estos datos que tú comentas de la progresión mes a mes, esto también se cumple anualmente, no puedes incrementar la carga anual de un año con respecto a otro, bueno, no puedes, no es recomendable eh, superarla en un 20%, si el año pas el año anterior has hecho 2.000 kilómetros al siguiente no puedes hacerte 3.500, por
0: poner una cifra. Claro. Sí, hay que ir quemando etapas y a mí me ha dado un poco de rabia, un poco de coraje ahora que está tan de moda y eso que ya ha bajado un poco la moda del running y del deporte y de uff, venga voy a correrme ahora un Ironman, no he hecho deporte en mi vida, tengo 40 años y empiezo a correr pasado mañana y en agosto que viene quiero tirarme a una maratón o al Ironman o a yo que sé, a tomar por culo y me da mucha rabia esto de no querer quemar etapas, querer ir muy rápido y luego pasa lo que pasa.
1: Pero si es que lo bueno que tiene el, que tenemos la gente que hacemos deporte no profesional es que tenemos toda la puta vida para hacerlo. Los profesionales al final empiezan con 15 años y su etapa su vida profesional acaba en torno a los 33 años. Sin embargo, no, la de la gente normal es casi empieza casi a los 30 cuando empiezan a tener un poco más de tiempo, y ya tienen su trabajo y acaba a los 60, o sea, tienes un montón de años para poder de, desarrollar todas tus pretensiones deportivas hasta el límite que quieras, no hay prisa ninguna es más, los que más andan y los que más disfrutan y los que más tiempo tienen son la gente de 40 y 50 años porque ya llevan un montón de años haciéndolo, así que no hay prisa mm. ninguna, y, y esto que comentas de los retos de los Ironman vemos al final o nos, nos llegan hasta nuestros oídos o leemos los casos de éxito, pero anda que no hay gente que se mete la hostia intentando hacer estos retos ¿eh?
0: pero tela, ¿eh? hombre por supuesto pero, pero muchísima gente, vamos, muchísimo más de la que lo consigue obviamente y al final es una hostia eh, psicológica porque
1: has puesto mucho empeño en querer hacer algo, en una aspiración y al final no la has conseguido y esta gente pues cae en depresiones ¿eh?
0: sí, sí, claro al final lo que tú dices se habla mucho de, de gurús que motivan y que madre mía ha movido a la gente a hacer deporte a tener una vida más activa, pero claro también hay casos en los que eso no siempre tiene un, un factor positivo sobre la persona
1: Está bien la, la, la gente que eh, anima a hacer deporte, pero es otro nivel los que intentan hacer burradas. Que es que ya ni siquiera está en, eh, en el reflejo del, de los profesionales, porque los profesionales todos sabemos perfectamente quiénes son, a dónde llegan y qué es lo que hacen. Pero esta gente que intenta hacer mucho más es otra cosa, porque al final te lo venden como que son gente del montón y además hacen... Burradas mucho mayores que las que hacen los profesionales. Obviamente no al sí. mismo ritmo, al mismo nivel, pero son unas burradas que fisiológicamente son incluso más duras para alguien normal que la que puede hacer un profesional, que lo que hacen es ir más rápido, no es más, es simplemente ir más rápido que el resto. No es más cantidad. Uh -huh. Aquí lo que se vende es el bulto, el pues ocho Ironman seguidos, los 10, que también me gusta este tipo de gente, pero que no se lo debe tomar mucha gente como el estilo de vida que hay que llevar sí, eh, a la hora de hacer deporte. Pero bueno, yo creo que todos nuestros oyentes ya saben esto y estamos aquí un poco haciendo de paternalistas y dándoles la chapa, ¿no?
0: Sí, sí, vamos a pasar, vamos a seguir con los trucos o consejos para intentar no lesionarse. Otra cosa que he empezado a aplicar yo es eh, calentar y enfriar muy bien antes y después de entrenamientos y carreras duras. Yo era mucho de llegar a una carrera cortita de 5 o 10 kilómetros y sal salir del coche, coger el dorsal, ponértelo, hacer así como que levantas las piernas dos veces y ale, para el arco de salida. A, a ver lo que pasa. Y claro, eh, no es lo más aconsejable, claro, igual que cuando vas a hacer un entrenamiento de series tienes que calentar ahí 10 o 15 minutillos primero a trote suave y con alguna progresión y tal. En, la, en las carreras iguales o sea yo ahora el otro día no sé si me hice casi dos kilómetros y medio tres kilómetros corriendo a trote antes de la salida y con alguna progresión y demás o sea es fundamental calentar y calentar bien no hacer el clásico estiramiento estático ahí antes de de ponerte a, de poner el músculo rojo vivo sino calentar bien calentar con con movimientos dinámicos con progresiones con subiendo el pulso o sea que el corazón suba de pulso salir en una carrera ya con el, con el corazón bombeando es una diferencia abismal Sí, totalmente.
1: Y yo de esto me di cuenta de una manera mmm, dramática, por decirlo de alguna manera, y, 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 y súper clara. Bueno, se dará cuenta todo el mundo el día que hagas una prueba, un test FTP de 20 minutos de vatios. Sería cuando tengas un entrenador profesional o alguien que, que veas que lo haga así o leas un libro donde se explica cómo hacerlo bien, te explica que antes no te puedes poner a hacerlo así de, de buenas a primeras, sino que hay que pasar por puntos incluso de, de máximo esfuerzo antes de ponerte a hacer eh, ese test de 20 minutos. Claro. Y con los datos en la mano tú ves que haciéndolo de una manera y de otra dices, hostia, pues es verdad. O sea, me he tirado 10 minutos casi a, a, a ritmo máximo, luego su descanso, luego otro pico y luego es verdad que doy más en un test de 20 minutos que haciéndolo de otra manera. Y eso con los sí. datos en la mano lo ves claramente y dices, joder, pues es que sí, es que, es que funciona, es que es verdad. Y cuando llegas a ese punto dices, pues es que hay que,
0: hay que calentar en
1: serio, porque es que la, es matemática la mejora.
0: Claro, pues es que yo creo que lo, no lo pensamos así porque tenemos la idea de que si hacemos una actividad previa al gran esfuerzo nos vamos a cansar y vamos a, estar, vamos a llegar con menos energía, pero es todo lo contrario, preparamos el cuerpo para ese esfuerzo. Sí, totalmente. En el caso de los corredores, otro consejillo es hacer eh, técnica de carrera, o sea, meter entrenamientos de técnica o ejercicios de técnica de carrera, que seguramente por internet y por YouTube vais a encontrar mil vídeos con ejercicios simples. Y es otra de las cosas que yo he ido introduciendo poquito a poquito en mi rutina y es un día a la semana o dos días eh, metiendo uno de ellos, o sea, después del entrenamiento es hacer 10 minutillos de técnica de carrera. Además es que son ejercicios súper sencillos, eh, lo puedes hacer, son ejercicios típicos y no notas la mejor al instante, pero al final es una cosa que vas enseñando al cuerpo, vas enseñando al cuerpo, vas enseñándole eh, cómo tiene que colocar las rodillas, cómo tiene que colocar los, eh, los brazos, cómo tienes que respirar. Y son cosillas que al final se transfieren a la carrera real y también son cosillas que al final eres un mejor corredor y un mejor corredor es lesionarse menos. Sí,
1: en el, caso de, en el caso del ciclismo, bueno, obviamente, por supuesto, también calentar, pero aquí depende mucho del tipo de prueba que vayas a hacer. Si vas a hacerte una prueba de 200 y pico kilómetros, a lo mejor no hace falta calentar mucho porque todo el mundo va a salir más tranquilo. También depende del ritmo al que tú te lo vayas a tomar. Y una no. cosa súper, súper, súper importante, que no es lo mismo que en, el, que en el ciclismo, y esto te interesa, Pedro, porque tú aquí fallas un poco, es que en ciclismo no puedes perder el grupo no puedes perder el grupo y si eso significa tener que calentar porque la gente sabes que vas a ir a fuego y te tienes que enganchar a ese grupo calienta porque a lo mejor los 10 primeros kilómetros hay que ir a fuego luego las cosas no. a lo mejor se calma mogollón pero ya estás en el grupo ya vas con, te van quitando el aire y ya vas tranquilito pero no puedes soltarte ese grupo o no puedes ir soltándote grupos y quedándote en tierra de nadie quedarse en tierra de nadie, no, prohibido me cargo al que lo haga <risa> en el caso de... de tener...
0: No digo, entonces en mi caso tendría que estar muerto ya, porque ya sabes que soy incapaz de engancharme a nadie. <risa> pues. Y en el caso de,
1: de la técnica, eh, en el ciclismo, bueno, es un poco. también es un poco relativo, porque no voy a intentar convencer a nadie que aplique técnica, por ejemplo, de, de ir a más pedaladas por minuto que es mejor muscularmente, es menos lesivo y, y lo que refuerces es el sistema cardiovascular en pos de que el músculo lo preserves para pruebas más largas sí, pero depende de lo que hagas lo recomendaría o no así que no lo voy a poner como una norma general para todo el mundo dependerá de lo que hagas es mejor y también es muy importante lo a gusto que tú te sientas eh, el ejercitar, el dar, bueno tener más cadencia de pedaleo y otra técnica, pues en el caso del ciclismo yo creo que no, no merece mucho más la pena practicar ninguna técnica más que, bueno, ser diestro sobre la bici porque puedes prevenir caídas.
0: Claro. Bueno, y para terminar este episodio de este segundo episodio de la nueva temporada, entre comillas, de Nadie entrena, eh, me gustaría empezar una nueva sección eh, que se llama, le voy a poner musiquilla y todo en la edición, va a ser... La recomendación de Nadie entrena. De Nadie entrena. Chan, chan, chan y va a ser básicamente una recomendación, de nada en concreto, alguna recomendación nuestra, de puede ser cualquier cosa, la verdad, cualquier cosa que tenga que ver con el deporte o no, la verdad, lo que nos dé la gana ese día. Entonces, vas a empezar tú, Pablo. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué recomiendas a nuestros oyentes hoy? Mira, yo
1: voy a recomendar algo muy típico, muy típico y que casi todos los ciclistas conocen, pero quizá algunos no, y los que sí, voy a ir un puntito más allá. Es llevar luces, llevar una luz trasera. Es algo que muchos ciclistas seguramente ya lleven. Es algo que yo creo que se debería regular por ley. Que todas las bicis llevasen una luz trasera integrada. Como vehículos que son, deberían llevar una luz. Estoy firmemente convencido de ello. Y yo no soy muy amigo de poner leyes de decir oye mira, todo el mundo que haga terminado trayecto que, que se ponga casco. Vale, sí, pero incluso... Dentro, por ejemplo, en trayectos interurbanos es obligatorio, por ejemplo, en trayectos urbanos no es obligatorio. Entonces, yo estoy más de acuerdo, pues eso, de una ley flexible para determinadas cosas. Pero, en este caso, yo creo que todo el mundo debería llevar una luz. Eso es lo primero. Hay muchos ciclistas, sobre todo si eres asuido que ya lo saben y llevan su luz. Pero para quien no lo haga, por favor, llevad siempre una luz trasera. Puede ayudar un poco, mucho, muchísimo o prácticamente nada, pero todo suma. Y ya puesto, si tienes una luz, yo hace poco me compré un, un radar que vende que vende Garmin, que, que lo que hace, tú lo pones, en, es un radar eh, que lo pones en la parte trasera, anclado en la tija de la bici y te avisa en el dispositivo que tengas, en, bueno, obviamente tiene que ser Garmin, pero también puedes comprar un dispositivo aparte, que es como una pantallita que te avisa si se va a acercar un coche y cómo está de cerca y si te va a pasar. Esto viene súper bien para estar prevenido y sabes que si se te acerca un coche, arrimarte un poquito más a la derecha. Una cosa que no soporto de los ciclistas es que se crean que tienen el derecho absoluto sobre todo. ¿Esto qué significa? Está bien, nosotros tenemos el derecho de ir por el arcén, de cumplir determinadas normas, pero no por ello hay que ser intransigente con el con el conductor. Si tú puedes apartarte un poco a la derecha, hazlo. No porque tengas el derecho de ir por ahí vas a mm, intentar molestar o ampliar tu... tu tu lugar en, en, sobre la calzada. Se trata de una convivencia y, por tanto, si él puede facilitarte, el conductor, las cosas, y tú a él, mejor. No os compliquéis la vida los dos. Uno diciendo, es que tiene que ocupar, tiene que separarse un metro y medio sí o sí, y el otro, es que yo voy por donde voy y, y, y voy incluso pegado al margen izquierdo del arcén. Hombre, no, convivencia entre los dos. Y ya después de este, de este speech, eh, recomendar el... el bueno, una luz y si puede ser además un, un radar el Garmin Varia el RTL 510 que es el último que ha salido que es el que yo tengo funciona fenomenal y, y eso es muy buen aviso también emite una señal luminosa obviamente es un radar que tiene una luz y además emite una señal luminosa cuando el coche se va acercando va parpadeando y cuando está muy cerca me, se queda la luz fija creo que es así que también al conductor le avisa de que hay, hay alguien y de que, te, y de que se está acercando también te avisa si se acerca más rápido más lento la verdad que está genial Busca, buscad en YouTube cómo funciona y lo veréis con, con más precisión lo que estoy explicando y está aquí mi recomendación de hoy
0: de todas formas, os dejaremos en la descripción eh, enlaces a algunas luces recomendadas y también al, al Garmin Varia que comenta Paolo. Por mi parte, la recomendación de hoy va a ser un poco en la línea del de, eh, entrenamiento de fuerza normalmente se recomienda ir al gimnasio hacer un poco entrenamiento pues eso, en gimnasio básicamente, donde unas instalaciones donde tengan material, pero bueno, no todo el mundo tiene ni el tiempo, ni las ganas, ni el ánimo de ir a un gimnasio, sobre todo cuando eres novato, que cuesta un poco más, pero bueno entonces voy a recomendar una aplicación para el móvil que se llama Reto Deportivo de 30 días, así, se llama así literal también dejamos, dejamos los enlaces en la descripción, está disponible gratis para Android y para iOS y básicamente es una aplicación que tiene integrado un selector de ejercicios de entrenamiento funcionales sin equipamiento que, que podemos hacer en casa se organiza por retos mensuales en plan eh, pues abdominales en 30 días pues eh, core en 30 días, con progresiones para ir avanzando, también una cosa muy interesante es que tiene guías de los ejercicios en vídeo, que te lleva directamente a un vídeo en Youtube para ver cómo se hace, que esto es muy importante porque hay que saber hacer los ejercicios con buena técnica, por eso, para no, para no lesionarse se integra con Google Fit y con la aplicación de salud de Apple, y la verdad que está genial es totalmente gratuita, tiene algo de publicidad que puedes eliminar si quieres eh, pagando dentro de la aplicación, pero si no funciona igual y se llama así, reto deportivo de 30 días, una aplicación muy sencilla para el para hacer ejercicios funcionales en casa. Así que ahí va la recomendación.
1: Guay, me la voy a bajar.
0: Por cierto, eh, antes de terminar con este programa, eh, estamos grabando esto justo la semana antes del Black Friday y lo publicaremos la semana siguiente. Así que nuestra campaña de Black Friday va a ser la leche, ¿sabes? Entonces, yo diría de hacer una mini, mini encuesta a ver qué vamos a pillar. ¿Tienes algo? ¿Algo le has echado el ojo?
1: no porque es que yo soy soy un, un puto ansias perdonadme la expresión pero es que yo las cosas que me gustan me las compro y no me espero a Black Friday ni, ni mierdas entonces no tengo nada hecha de del el ojo entonces si me compro algo será mmm, o sea, me podéis tirar a los leones porque será un capricho absoluto porque como no tengo pensado <risa>
0: nada todo lo que me compre será así de gratis bueno recuerdo que el año pasado te pillaste el Forest Runner 235 eh, ves por eso
1: soy un capricho o sea un capricho. <risa>
0: Bueno, pues yo en mi caso, ya me, yo tenía un Runner 230 y este año ya creo que me toca renovar. Ha sido una de las mejores compras que he hecho en años, me ha durado muchos años. Sigue sí, estando funcional, que probablemente lo venderé o no sé lo que haré con él, y ya me toca renovar. Así que si sale alguna ofertilla de reloj GPS, pues eh, voy a caer, esperamos, seguro bueno y hasta aquí este episodio de Nadie Entrena esperemos que os haya gustado como siempre podéis dejarnos una valoración que lo agradecemos mucho en iTunes en iBox donde escuchéis el podcast seguid el club de Strava de Nadie Entrena que ahí nos vemos cómo entrenamos y poco más hasta la próxima semana adiós Pablo
1: hasta luego